0: Dzień dobry, dobre herbaty i kawy w dłonie i wyruszamy w podróż. Wyruszamy w podróż jak zwykle oczywiście po mapie różnych miast i ludzi w miastach, ale dzisiaj wybierzemy się w ten podróż trochę poprzez kartki, książek, bo dzisiaj nasza gościni Katarzyna Buszkowska, która... Ma swój literacki GPS, który w mediach w internecie możecie znaleźć, ale też jest dziennikarką i specjalistką do spraw komunikacji w biznesie. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Partnerem audycji jest Finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking working lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce przygotowaną dla słuchaczy podcastu finne.pl cosmopolitans Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny.
1: I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl cosmopolitans
0: Katarzyna Buszkowska, Karolina Kaim, Blueprint i Natasza Kotarska. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj wybieramy się w podróż...
1: Do księgarni.
0: Tak, dokładnie. W podróż do księgarni, żeby poszukać miast. A Katarzyna, która mam wrażenie przeczytała wszystko niemalże, co się (ścoughs) pojawia w tych księgarniach, do których się dzisiaj wybieramy, ma nadzieję polecić nam, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że poleci nam książki o miastach, które warto wziąć w dłoń. Ale mam nadzieję, że też się powymieniamy tutaj naszymi wzajemnymi inspiracjami i tym, co można przeczytać i spotkać w cięgarniach dotyczących miast. I czy w ogóle ma to sens, słuchajcie, czytanie o miastach, czy lepiej je dotykać innymi zmysłami? Jak to jest, Katarzyna, jak myślisz? Czy ma to sens, żeby pisać i czytać o miastach?
2: No oczywiście, że tak, nie powstałoby tyle książek i nie, nie, nie czytalibyśmy ich tak namiętnie, tylko że faktycznie w literaturze jest trochę inaczej niż w filmach. Miasta nie pojawiają się wyłącznie y, jako sceneria. Roz, sceneria, w której rozgrywają się jakieś zdarzenia, pojawiają się bohaterowie. Miasta są też bohaterem bardzo często, albo prawie zawsze. Są uwikłane albo właśnie w biografię bohaterów, w biografię pisarzy, I miasta są takimi miastami do czytania, miastami, w które są odkrywane też realnie. Także nasza podróż dzisiejsza nie jest tylko podróżą do księgarni z książką w ręku, ale jest też podróżą realną, a potem odtwarzaną albo powracaną we wspomnieniach. To jest kompletnie coś nowego.
1: A powiedz, dlaczego zdecydowałaś się w ogóle zająć książkami, bo to taki teoretycznie temat, któremu jeszcze jakiś czas temu wróżono pewne wymarcie? To właśnie, kto wróżył wymarcie, to wróżył wymarcie,
2: tak? Tak, Czymś innym jest to, ile my czytamy i jak dużo, tak? Natomiast Czymś kompletnie innym jest, jak książki budują nas i że jednak od dzieciństwa, myślę, że w ogóle przygoda z książkami zaczyna się w dzieciństwie. Od dzieciństwa, jak zaczynamy czytać i wchodzić w różne światy, to potem trudno się z tego oderwać i ja jestem takim przykładem osoby, która jak w wieku pięciu lat przeczytała swoją pierwszą książkę, a wcześniej program telewizyjny, to nie przestawała czytać to to była oczywiście częściowo ucieczka, częściowo, ja jestem introwertyczką, więc to mi pomagało w życiu, po prostu bycie w różnych światach. Częściowo sposób na życie, częściowo sposób na wolny czas, na fascynację, na rozwijanie tych fascynacji, na, na próby w ogóle rozumienia tego, co się dzieje ze światem, ze mną, ze znajomymi
1: i myślę, że Tak dzieje się też teraz. Ja zapytałam trochę przewrotnie, bo ja nigdy nie wierzyłam w to, że książką może się stać cokolwiek złego. Wbrew pozorom ja myślę, że możliwość czytania na różnego typu czytnikach, tabletach na telefonie spowoduje tylko, że te książki będą bardziej dostępne, a te najcenniejsze, przynajmniej ja tak robię, te, które chcę mieć, no to kupuję na papierze i w pięknej oprawie, a te, które po prostu chcę przeczytać, no to można je przeczytać już w tej chwili na na kilka różnych sposobów.
2: Tak, ja jestem też fanką bibliotek, dlatego, że uważam, że oczywiście książki fajnie mieć i to są książki, które są dla nas jakoś ważne albo do których wracamy, ale jest dużo takich, które chcemy przeczytać na raz, które nas zaciekawią, bo właśnie wyszły, ciekawi nas. To nie jest może nasza ulubiona autorka, może w ogóle najpierw możemy sprawdzić w bibliotece i w bibliotekach w miastach. To się też znacznie poprawiło, nawet sporo nowości jest. Także zachęcałabym też do bibliotek.
1: A biblioteki wirtualne?
2: Biblioteki wirtualne, y, znaczy z e-bookami na przykład, tak? Tak, znaczy jak ktoś, e-booki faktycznie zrobiły też dużo dobrego, ja też lubię e-booki, y, na pewno wy też tak macie, że na wakacje łatwiej jest wziąć czytnik, w którym jest kilka książek niż po prostu jedną, dwie papierowe. Po nie, to no wygodniejsze. Ja nadal,
0: na ja nadal niestety połowa mojego bagażu to jest ten ciężki papier i ja po prostu ze sobą go włożę. Ja nadal nie umiem się do końca przekonać. Ja, ja potrzebuję jednak dopełnienia zmysłów na różnych płaszczyznach i lubię nadal sobie wąchać tę książkę, ją jednak dotykać. Ale ponieważ jesteś dziennikarką radiową, to spodziewam się, że słuchasz
2: też audiobooków. Ja na przykład niespecjalnie lubię audiobooki, nie nie dociera do mnie ten rodzaj przekazu, więc każdy ma coś własnego.
1: Ja miksuję, ale bardzo często sięgam po papierową książkę na przykład w podróży i wtedy mam takie cudowne uczucie, że nie patrzę w ekran. Tak, to też jest ważne.
2: Zupełnie inny odpoczynek dla oczu.
0: Tak, ale ja na przykład bardzo często jeździłam samochodem i to był moment, kiedy nauczyłam się słuchać audiobooków, że podczas podróży, kiedy byłam kierowcą, wydawało mi się, że mogę robić przecież dwie czynności w tym samym czasie, więc jechałam i i słuchałam i tak się nauczyłam i jest to pewnego rodzaju klimat, przy którym albo można zasypiać, albo się budzić i teraz w sumie nawet jak kiedy 20 minut w Warszawie, to rzadko już słucham, muszę przyznać radia. Zazwyczaj właśnie jest to audiobook albo podcast. I to jest taki trochę chyba styl życia już, że po prostu konsumujemy książki na różne sposoby. Czyli
1: biorąc pod uwagę trend własnych wydawnictw, czyli self-publishingu, to wszystkie się zgadzamy co do tego, że książką nic nie grozi na razie. Czyli co czytać? Znaczy książką, powiedziałabym, znaczy książki nie znikną, bo nie zniknie w ogóle
2: nie zniknie taka pasja ludzi do opowiadania historii. Nie zniknie pasja ludzi do tego, żeby w ogóle y, umieć o czymkolwiek powiedzieć, trzeba umieć opowiedzieć jakąś historię, prawda? To w biznesie też się sprawdza. Czasem ktoś mówi, jak to jest możliwe, że robisz tak dwie egzotyczne rzeczy? No więc te egzotyczne dwie rzeczy, one nie są takie egzotyczne, jak pomyślimy o tym, że tak naprawdę łączy jej jakaś umiejętność rozumienia tego, czym jest sedno. Sedno jakiejś opowieści, sedno biznesu, sedno danej osoby, co za nią stoi, co ją buduje, co ją tworzy, co ją zbudowało, dlaczego robi to, co robi. Tak? Jeśli chcemy przekonać kogoś do tego, żeby nas słuchał, żeby korzystał z naszych usług, żeby, żeby rozumiał w ogóle, żebyśmy złapali z nim kontakt. Więc y, czytać to, co nam się podoba, nie to, co polecają inni. Podobnie jak z winem, Pisz to, co lubimy. Więc to na pewno tak. Natomiast ja mam do was pytanie, jakby rozmawiać, jeśli rozmawiamy o miastach i o miastach w książkach, to co dla was w tych miastach, po których chodzicie jest ważne? Które budujecie, które projektujecie, które projektujesz, które zwiedzacie, do których chodzicie? Co Co jest, czy lubicie miasta, bo jest teraz taki trend
0: przecież raczej opuszczania miast. A, to my się z nim do końca nie zgadzamy. Ja wiem. (grym) Ja próbowałam zostawić miasto i nie udało się w takim sensie, że nam się wydaje, że my potrzebujemy zostawić miasto i to oddalenie i ta cisza i spokój będą nas satysfakcjonowały, ale w tej ciszy odkrywamy, co nas budowało w tym mieście i czego nie zauważaliśmy, i że jednak przyzwyczajeni jesteśmy do wielu bodźców i do rozwoju, i do trochę tego chaosu, który w mieście jest, i wbrew pozorom jest w tym wszystkim metoda, w tym chaosie, i jakieś spełnienie, i balans, ale trzeba trochę poszukać ewentualnie bardziej, myślę, tego spokoju w sobie, niż dookoła nas. Ja nawet nie próbuję, ja (głos) wiem, że to nie jest dla mnie, ja lubię w
1: w mieście to, że ono wbrew pozorom daje bardzo dużo, bardzo dużo niezależności. Ja się nie czuję w mieście w żaden sposób zamknięta, czy nie czuję się ciasno. Ja właśnie mam takie poczucie, że ja mogę w każdym momencie wstać i wyjść i pójść w lewo, w prawo, wsiąść w komunikację publiczną albo dowolny inny środek transportu, znaleźć się w innym miejscu i czy to mi jest potrzebne biznesowo, prywatnie, medycznie, kulturalnie, to to wszystko jest w 15, 20, czasami pół godziny minut zasięgu i ta ta wielorakość opcji, która de facto nas czeka w mieście w każdej minucie i jeżeli, jeżeli mamy tak zwany czas wolny i ja sobie włączam w głowie taki radar dookoła i się zastanawiam, to tylko mi rozbłyskają takie punkciki. Mogę być tu na stadion, mogę iść pobiegać, mogę, mogę pójść tam, obejrzeć jakąś ciekawą wystawę, mogę pójść jeszcze w inne miejsce, bo tam właśnie jest coś nowego, ciekawego do zjedzenia dla Miasto to jest dla mnie taki ekscytujący twór, który codziennie coś proponuje i codziennie jest nieodkryty. To jest fantastyczne, tak. że zawsze jest ten kolejny róg. Zawsze można pójść inną ulicą i zobaczyć jeszcze coś nowego. No właśnie to samo jest w książkach. Nie? No, czy to Myślę sobie,
2: jak tak słucham was, że od razu przypomina mi się taki esej Zadie Smith, Find Your Beach o Manhattanie, kiedy ona jest w swoim mieszkaniu w Manhattanie i z okna obserwuje reklamę, na której właśnie jest to hasło znajdź swoją plażę z drinkiem martini, reklamujące, zdaje się, że jakiś właśnie drink na plaży i ona opisuje poprzez taki rytm Nowego Jorku i Nowy Jork, poprzez rytm tego, jak to miasto zmusza do rozwoju, jak zmusza do tego, żeby się codziennie aktualizować na nowo, jak zmusza do tego, żeby szukać tego, co jest w nas. Fran Lebowitz, która jest tak, została taka właściwie odkryta w serialu na Netflixie, ale napisała też i przez wiele lat, przez dziesiątki lat pisała i pisze o Nowym Jorku. To jest osoba, która z Nowego Jorku się nie rusza. Mm ona uważa, że po to się zarabia, nie po to żeby wyjechać na wakacje i opuścić Nowy Jork, tylko żeby móc w Nowym Jorku mieszkać. Więc ten A Nowy Jork,
0: dużo trzeba tam zarabiać, żeby.
2: Oczywiście, zafiać. więc ten Nowy Jork, który jest taki, takim miastem nieprawdopodobnie filmowym, miastem magicznym, w książkach, w literaturze, jest kompletnie inny. Jest y, właśnie miastem, które nie pozwala o sobie zapomnieć. Jest miastem, które zmusza nas do jakiegoś rozwoju. To nie jest romantyczne miasto, w którym rozgrywają się jedynie komedie romantyczne. Tak? To, jest, to jest też miasto, które, mm, które zapełniają jacyś nowi przybysze, trochę jak Warszawa. Tak? Znaczy
0: przyjeżdżają nowi zdobywcy tego miasta. Z różnych stron, prawda? Również swoją historię, swoją kulturę, i też to wszystko się miksuje w Nowym Jorku, co jest właśnie fajne. że no wtedy czasem też potrafią wszystko. jakby wpłynąć tak, na tkankę miasta. Tak. Jest taka wspaniała
2: quasi biografia o dwóch hiszpańskich architektach, właściwie nawet nie architektach, tylko konstruktorach, którzy właśnie wpłynęli na budowę nowego Jorku, opatentowując bardzo taką średniowieczną metodę konstrukcji różnych mostów, wiaduktów, pod Ziemi i tak dalej, więc Gustawiano i Gustawiano to jest taka książka Andresza Barby, wydana przez bardzo niszowe wydawnictwo, Filtry, bardzo e, fajnie wydana też. I to jest taka historia właśnie o kompletnie innym Nowym Jorku, jak ten nowy Jork został zbudowany przez przybyszów. Warszawa też jest takim miastem, właśnie budowanym przez przybyszów takim miastem, w którym każdy się może odnaleźć. Jakbyście miały wskazać jakąś książkę, która wam się kojarzy z Warszawą, spodziewam się, że to nie będzie, będzie trudno znaleźć jedną pozycję.
1: Ja od razu mam w głowie pozycję na temat Warszawy i to jest zły Leoparda Trumanda. Absolutnie jedna z moich ulubionych książek, która dzieje się w powojennej Warszawie ze wskazaniem placy, miejsc, ulic, zabudowy. I ja zawsze miałam w głowie i, i tę ślizgawkę w Dolinie Służewieckiej, ten mm-hmm. kiosk z gazetami przy Placu Trzech Krzyży i Ruiny Kościoła Świętego Aleksandra na placu. Niesamowicie plastyczna książka. A ja też
0: morfinę jakoś tak. Stary. No właśnie, to jest bardziej <laughs> współczesna.
2: Ale na przykład nam, ja pamiętam, że na mnie ogromne wrażenie zrobił Pamiętnik z powstania warszawskiego, białoszewskiego i dla mnie Warszawa będzie ciągle Warszawą tamtych kanałów, takiej Warszawą też takiej ludności, która się nie poddaje, ale jak ktoś w ogóle lubi białoszewskiego na przykład, to hamowo, ja mieszkam niedaleko, tamtych okolic i Hamowo, czyli takie obrzeża Saskiej Kępy właśnie Lizbońska i okolice, które w tej chwili się bardzo zmieniają są czymś, czymś takim, co mi się kojarzy właśnie z akurat z Białoszewskim. Tak? Więc to wszystko jakby zależy gdzie i w czym jesteśmy. Sporo jest książek też takich, które historycznie odkrywają. Tak? miasta, na przykład Warszawę, właśnie sporo się takich rzeczy dzieje, ale dla mnie też Warszawa na przykład jest takim miastem z książek dla dzieci. Jest taka fascynująca historia Lato na Rodos o dwóch chłopcach, jeden ma zespół Tureta, drugi ma autyzm, nie wyjeżdżają z tego powodu, bo nie mają takiej możliwości na żadne grupowe wakacje i to Rodos to są rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką. I znów, jeśli ktoś kojarzy ogródki działkowe właśnie w okolicy, nie wiem, choćby Waszyngtona, tak, to jest jakby ta część miasta, która nam pozwala być w mieście, a jednocześnie nie być w mieście. To też jest w różnych miastach fascynujące. Miasta nad rzeką rozwijają się znacznie lepiej i mają znacznie lepszy też taki wizerunek w książkach, bo w ogóle Miasta potrzebują swoich pisarzy żeby mogły istnieć. Te miasta są miastami, z którymi pisarze są związani, związani są ich bohaterowie, narratorzy. To jest miasto, które jakoś bierze udział w ich biografii. To jest miasto, które zmienia bohaterów, zmienia ich biografię, buduje ich biografię, ale też dzięki tym właśnie nowym mieszkańcom zmienia samo siebie. Jak myślimy o Jerzym Pilchu, to dla jednych to będzie pisarz z Krakowa, dla innych pisarz z Wisły, a dla wielu pisarzem będzie pisarzem z Warszawy który miał swoje, właśnie tu mówiłyście, że lubicie w mieście zwiedzać różne ulice, mieć te wiele możliwości. Jerzy Pirch nie wyszedł poza centrum, nigdy nie przejechał metrem. Chodził tylko określonymi trasami, znanymi sobie, w ogóle w okolicach tam, gdzie mieszkał. Więc to jest, odkrywał miasto, ale odkrywał tak i pisał o nim tak, o tych, o tych fragmentach śródmieścia, jak właściwie żaden pisarz inny, albo my byśmy tak po tym mieście nie chodzili. Więc to jakby buduje i tworzy ten genius locji.
1: A z zagranicznych miast i pisarzy, jakie byś wskazała takie najbardziej zżyte ze sobą pary miasto pisarz? A, jako,
2: a jakie miasta wy lubicie? Lizbonę. Bardzo Och. lubimy Lizbonę. Dobrze, tak, W ogóle jesteśmy
0: takiego zdania, że wiesz, każde miasto ma taką swoją osobowość. To prawda, tak że, jest. Że jest jak człowiek trochę, prawda? Lubimy personifikować trochę e, miasta i jak gdyby e, ja widzę Lizbonę trochę jako osobę właściwie. Chociaż ona cały czas się zmienia, bo zmienia się Lizbona, więc odkrywam jej cały czas nowe, e, nowe twarze. Ale ja lubię Lizbonę i też kojarzę kilka książek o Lizbonie albo fotoreportaży piękne. Mhm.
2: Tak, no na pewno Nowy Jork jest takim miastem, oh. prawda? No właśnie, filmowym, ale i, i, i powieściowym i eseistycznym miastem. Miastem, o którym się myśli, po którym się wędruje, po którym się chodzi. Jakbym miała myśleć o Nowym Jorku, to poza Fran Libowicz, o której rozmawiałyśmy, na pewno bym e, poleciła i zapadła mi mocno w pamięci taka książka Vivian Gornik, Przywiązanie. Tam miasto i te spacery po Manhattanie są przez i jedyną platformą, na której buduje się rela- trudna relacja matki z córką. Fascynująca opowieść o odkrywaniu siebie, o trudnej relacji, o byciu razem, o byciu przez lata, o szukaniu też no, w jakimś sensie siebie w nietypowej roli, o miłości, o mężczyznach, ale też o awansie społecznym, tak? o byciu jakby w różnych sytuacjach. Ale pamiętam też taką, bo czasem oczywiście takie opowieści o miasta zapadają nam w pamięci poprzez jakąś określoną scenę. Prawda? Tak jest też w filmach, ale tak jest też w literaturze. Ja pamiętam taką scenę z reportażu Magdy Rittenhouse o Nowym Jorku, kiedy właśnie ona zamieszkuje w Manhattanie, na Manhattanie w jednej z tych kamienic i okazuje się, że to są takie miejsca, w których nie można otworzyć okna. I ona właśnie mówi, jak to, jaki rodzaj takiego zasiedlania miejsc, jak to wygląda. Tak, Nie wyobrażamy sobie chyba dzisiaj nie móc otworzyć okna w mieszkaniu. Tak, to jest dość niesamowita historia. Ale też myślałam sobie o tym, jest na przykład takie, taki topos miasta zbudowany przez film jak Casablanca. Jest jedna fascynująca, takie czytadło właściwie, powieść o dom Kalifa, rok w Kasablance. Autora, który mieszka w Wielkiej Brytanii, w Londynie przez lata, ale jest właśnie z pochodzenia, jego rodzina jest taką rodziną przesiedloną, tak? Rodziną, znaczy przesiedloną, sami się przesiedlili jakby, tak? Jest taką rodziną, i on pochodzi jakby właśnie z rodziny pojowników afgańskich, ale też dyplomatów, pisarzy i szuka, postanawia w jakimś momencie życia znaleźć takie połączenie ze swoją przeszłością, ze swoją biografią i wyprowadza się do tej kasablanki. I tam przez rok remontuje dom. I wokół remontu domu kręci się ta narracja i ta powieść. Fascynująca opowieść o kulturze arabskiej, o historii, o tym, jaka, jaka jest różnica, ale też o zasiedlaniu miejsc. I to, co jest takie, myślę, przyciągające i magiczne w różnych opowieściach, w literaturze, w której miasta odgrywają rolę, to jest właśnie to zasiedlanie miejsc albo jak Miasto, które coś w sobie ma, zmusza nas do tego, żebyśmy się oswajali. Taki jest Gdańsk po poniemiecki, na przykład w prozie Chwina. Tak? Te detale, drobne klamki po poniemieckie, te, te właśnie okiennice, tak? to jest jakby coś, w co wchodzi się i zaczyna się odkrywać jakby coś kompletnie innego. Londyn na pewno, jak myślimy o ja, jak myślę o Londynie, to znów kojarzę to najbardziej z taką autorką, która przez ostatnie kilka lat robi na świecie furorę i ogromne wrażenie, to jest Bernardina Evaristo. To jest znów osoba, która... W Londynie się urodziła, ale jej rodzice pochodzą z Nigerii i dla niej ten Londyn jest miejscem, w którym ona dorasta, ale w którym też ona przechodzi takie szczeble awansu w zależności od tego, w jakiej dzielnicy mieszka. Też jest coś fascynujące, jak rytm miasta narzuca rytm naszej biografii, naszej prozy. Ja niedawno byłam w Syrakuzach i myślałam sobie o tym, w ogóle książki, w których wyspy występują, to jest osobna też historia i osobny, fascynujący rozdział e, literatury, ale te Syrakuzy na przykład bardzo mocno potrafią wybrzmiałym w takim reportażu dwóch przyjaciół, którzy wspólnie napisali książkę Jarosława Mikołajewskiego, który zabrał swojego przyjaciela Pawła Smoleńskiego na Sycylię i oni te Syrakuzy, od, między innymi Syrakuzy odkrywają, ale tam to tak wybrzmiało mocno, jak to miasto jest miastem starożytnym, a jednocześnie zmiksowanym z takim poczuciem, że jesteśmy na prowincji.
1: I to czuć. A gdybyś ty miała zasiedlić jakieś dowolne miasto, to od czego byś. Które miasto by to było, od czego byś zaczęła? I z czym podbijałam?
2: Od księgarni, Alby od biblioteki. Od biblioteki. Znaczy, ja kocham Warszawę, muszę to przyznać. W życiu bym się chyba z Warszawy nie wyprowadziła. Choć oczywiście pociągająca jest taka myśl znalezienia się w nowym mieście, zasiedlania go w tym sensie, że to jest jakiś rozdział w nowym życiu. To jest taki, każda, każda z nas pewnie i każdy z nas myślę, że w jakimś momencie życia ma coś takiego, że chciałby coś tak totalnie zmienić. I to też nie byłaby na pewno żadna prowincja. Myślę, że myślę że fajnie byłoby pomieszkać w Nowym Jorku. Być może... Um, kiedyś, um, kiedyś pojechałam na dłuższy czas do Barcelony i Barcelona też była takim miastem, które właśnie było dość niezwykłe. A wasze wybory?
1: Hmm. No, nasze są stałe chyba, tak, bo ja Natasza, na, razie nie, znaczy na, pewno, na na razie się nie wyprowadzę z Lizbony. Nie wyprowadzam
0: się z Lizbony, to jest nadal moje miejsce, w którym bywam często i, i, i namiętniej właśnie odkrywam cały czas nowe miejsca tam, chociaż to nie jest duże miasto, ale no, w Nowym Jorku też bym chętnie chwilę pomieszkała. Mhm.
2: Lizbona fajnie, bo Lizbona u portugalskich pisarzy jest takim miastem ze snu, mm. trochę, prawda? Taki mocno nadal lirycznym. Nadal jest no, ja taka wiem, właśnie, tak. no to
0: wiesz ta. To jest tak i, i to Fado, u nich nadal jest takie żywe.
2: Ale ktoś, kto czyta, spodziewam się na przykład Elenę Ferrante, to chciałby koniecznie, Ach, tak. chciałby koniecznie odwiedzić Neapol, albo w ogóle tam zamieszkać. I faktycznie odwiedzenie Neapolu, tych części, które dość szczegółowo opisuje Elena Ferrante w swoich tak. książkach, e, robi nie, nieprawdopodobne jakby wrażenie, takie naoc- naoczności też tak. tego, jak te, ta biedniejsza część e, powiedzmy tego Neapolu, jak ona funkcjonuje jak i, jakiego tam czuć ducha trochę mm-hmm. tego klimatu, o którym
0: Ferrante y, pisze. A słuchaj, bo właśnie ja na przykład bardzo lubię, zanim pojadę do jakiegoś miasta sobie w nim trochę pobyć, to bardzo lubię rzeczywiście wcześniej poczytać, jak inni widzieli to miasto trochę się poinspirować, potem pochodzić tymi ulicami tego autora. Myślisz, że Fajnie jest w ten sposób poodkrywać miasta, trochę palcem po mapie, Nie, niekoniecznie po mapie, ale palcem po literach. To się dzieje, to się dzieje. Ja pamiętam jak wyszło taki cykl,
2: cykl milenium z to potem było organizowane i chyba nawet do tej pory są organizowane wycieczki. Po Sztokholmie, dokładnie po tych miejscach, jak to się tam odbywa. Więc oczywiście tak i mnóstwo osób jakby takich, które... Ja też to robię, tak? Znaczy, że jak jestem w danym mieście, to próbuję być w tych miejscach, które kojarzę właśnie z jakiejś literatury, czy z jakiejś powieści, czy z reportaży i zobaczyć, jak to jest. Bardzo rzadko, bym powiedziała, nawet O ten szczegół topograficzny bardzo dbają pisarze. Jeśli już coś opisują, to jest dokładnie, bym powiedziała, to są te ulice, te zakątki i tam często można znaleźć nawet tę kamienicę i dokładnie tę klamkę. Ale bardzo rzadko ta konfrontacja jest taka tożsama. To znaczy... Miasto w literaturze jest miastem zbudowanym na na pewnym wspomnieniu, doświadczeniu, na emocjach. I Te emocje nie zawsze korespondują z naszymi emocjami albo z naszym momentem w życiu i to też jest ciekawe.
1: Myślę, że tutaj szczególnie jak przywołałaś tę sagę Millennium, która uważam, że jest super, takim bardzo wciągającym czytaniem, to takie miasto pokazane w kontekście jakichś wydarzeń, jakiegoś procesu przestępstwa, poszukiwania, ucieczki, nabiera Och, kryminału, w wyobrażeniu zupełnie innych kolorów, a później okazuje się, że kawa 9.15 na chodniku i tu słońce świeci i to jest zupełnie inne miasto kompletnie inne, ale tak miasta
2: w kryminałach właśnie mają takie drugie tajemnicze dno. U Marka Krajewskiego w kryminałach taki jest Wrocław, prawda, to jest... Wrocław już, ile razy jestem we Wrocławiu, tyle razy sobie myślę, że tam jest ten Breslau gdzieś pod ziemią, wydobywa się wieczorem gdzieś z pewnych ulic i, i coś się tam takiego niezwykłego dzieje. Warszawa też ma, jest takim miastem nad ranem, miastem za mgłą, trochę tak, takim... Miastem, właśnie, miastem prekariuszy, ale miastem też, no właśnie, jak u Pircha, takiego początku lat 90., jak powstawały bankomaty, tak na bankomacie, tak, na przykład. Także Albo Oslo. Oslo, zawsze pod śniegiem, starego
0: na przykład. To prawda.
1: To jak mówimy o takich miastach z książek, które bardzo byśmy chciały odwiedzić, ale w takiej formie, jak one występują. W książce. To jest miasto, którego absolutnie nie zamierzam odwiedzać, ale chciałabym zobaczyć Moskwę oczami Buchakowa i Mistrza i Małgorzaty. No tak, tak. To byłaby moja wymarzona podróż do. W ogóle tego ciekawe, miasta. czy ta Moskwa
2: jeszcze taka jest. Hmm. Tak, to jest ciekawe, bo są takie miasta, które się zmieniły tak bardzo. Tak? Albo zmieniło się nasze postrzeganie. Ze względu na jakieś zmiany cywilizacyjne czy polityczne, jak na przykład teraz, trudno patrzeć w w ogóle jakby trochę na
1: Moskwę inaczej niż na Kreml. To prawda, ale w Mistrzu i Małgorzacie to jest takie miasto, które gra niesamowitą... role i nazwy ulic i miejsca i te ławeczki i kamienice i okno i to wszystko można sobie... W detalu i nocą, prawda? W detalu i nocą w i te detalu koty. i nocą i te koty, tak.
2: To jest, to prawda, to jest jedno...
1: Myślę, że to dla mnie jest taki no, bardzo wyidealizowany bohater miejski.
0: A te miasta to też mogą być ludzie? Bo Kojarzę wiele książek, które są o miastach, ale bardziej o ludziach. Czy przez obraz ludzi możemy poczuć trochę klimat miasta, jak na przykład Deutsche Nacht, albo właśnie Londyńczyków? To jest w sumie o ludziach, ale czy możemy z tego obrazu ludzi poczuć trochę miasto? Nie ma
2: miasta bez ludzi chyba i nie ma ludzi bez miasta, nie ma mieszkańców miasta bez, bez tej tkanki, też miejskiej, energii, ale też architektury. Londyńczycy to jest e, rytm Londynu, to jest e, właśnie o tych osobach, których Londyn zmienia życie. Tak? To jest jakby to są właśnie znów. E, Dublin to jest Dublin Ulyssesa, tak, Joyce'a. To tak podróżujemy y, dziś y, po różnych miastach. Y, y, Berlińczycy, Wanat to też jest y, opowieść o trochę innym Berlinie niż tym Berlinie z przewodników. Tak. Tak? To jest y, literatura i przewodniki jakby idą Literatura pokazuje jakby głębsze dno tego, co po prostu jest współczesną turystyką. Pogłębia tę turystykę, tak? pogłębia nasze fascynacje, to jak możemy zobaczyć miasto pełniej, jak nasza podróż może być podróżą też dla nas i o nas. Więc w literaturze miasta są miastami, które zmieniają mieszkańców wpływają na ich biografię, budują ich biografię, ich doświadczenia, ale też miasto zmienia się pod wpływem mieszkańców. Tak? Zmienia się w taki sposób, w jaki ci mieszkańcy funkcjonują, co jest dla nich ważne, jak właściwie zaczyna miasto nam się kojarzyć. I Znów wrócimy do Warszawy. Była taka dyskusja właśnie między postrzeganiem w jest taka dyskusja, uważam, literacka między postrzeganiem Warszawy przez Jerzego Pilcha, a taka pokazana w powieści Madame. Tak? Czyli mamy Pilcha, który jest napływowym mieszkańcem, dla którego Warszawa jest miastem odwagi, miastem kogoś, kto ma tutaj odwagę przyjechać, zamieszkać, odnaleźć się, spróbować być. I jest miasto autora Madame, który jest tu związany z Żoliborzem od pokoleń. Dla niego miastem, jest i Warszawa jest miastem przedwojennym, jest tym miastem, które współcześnie umiera, tak? bo umiera jego przedwojenny duch, dawnej przedwojennej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to wydaje mi się, że, że to miasto, które wciąż żyje i ma szansę żyć jest jest takim miastem tych mieszkańców. Trochę inaczej jest z miastami włoskimi, takimi, które stały się takimi ikonami turystycznymi, jak, nie wiem, Wenecja, Rzym... Tak? Dziś współcześnie trochę czujemy, że one są już tak turystyczne, że właściwie nie ma tam trochę realnego życia. Więc to, co przyciąga nas, tak jak myślę sobie, to co przyciąga w literaturze, to przyciąga na przykład w Esejach Ewy Bieńkowskiej takie pokazanie, jak my te miasta wielokrotnie zwiedzamy, jak wracamy do nich, jak je Przechodzimy jeszcze raz, chodzimy, schodzimy poszczególne ulice, żeby odkryć taką energię, tak coś co na nas działa w tych miastach. Ale właśnie tak, bym powiedziała, że miasta nie istnieją też bez mieszkańca, ale też nie istnieją
1: bez architektury. Kiedyś myślałam, że takim miastem, w którym chciałabym pobyć dłużej jest Florencja. A już jakiś czas temu zdałam sobie sprawę z tego, że musiałabym wybrać taki odcinek, kiedy ona nie jest turystyczna, a jeszcze nie jest zimna. I to jest bardzo krótki moment, bo tam ta turystyka rzeczywiście ma olbrzymi wpływ na te miasta i trudno przeżyć, bo masz cały czas takie wrażenie, że jesteś właśnie bardziej na filmie o mieście niż w mieście, razem z tłumem.
2: No teraz właśnie wiele miast robi tak, że czy, czy włodarzy miast robi tak, że jest jakaś określona pula tylko turystów, którzy mogą w sezonie odwiedzić dane miasta. Już kilku właśnie burmistrzów włoskich miasteczek nie pozwala na to, żeby było. tak? Znaczy myślimy o tym, że przychody z turystyki to nie wszystko, bo jeszcze miasto musi być miastem dla mieszkańców. Więc to jest taki, taki element dość istotny. Ale skoro mamy architektkę, to ja też zapytam, co w architekturze miast jest tak pociągającego dla ciebie, dlatego że w literaturze ta architektura jest elementem, który buduje magię a opartym na niesamowitym konkrecie. Właśnie te klamki, te dbałość o detale, układ ulic czasem, układ
1: tego dawnego połączonego z nowym. Architektura w ogóle jest fascynująca z tej racji, że ma się wpływ na powstanie czegoś, co zostanie bardzo długo. I to jest zarówno przywilej, jak i wielka odpowiedzialność, to widać na polskich ulicach, gdzie można by myśleć w bardzo wielu miejscach o znacznie lepszych parterach, a z kolei tam, gdzie one zostały dobrze zrobione, to od razu widać, że są natychmiast zasiedlone. To, co mnie fascynuje w ogóle w w mieście, to jest ta czasoprzestrzeń, w której w jakimś rejonie nie ma nic, omija się go, tam się nie chodzi, tam jest niebezpiecznie albo niemiło, albo w ogóle on zniknął. I nagle następuje jakieś przeobrażenie i pojawia się tam codziennie tłum ludzi realizujących jakąś swoją potrzebę albo po prostu chcą tam nagle być. Także architektura to jest taki produkt w sposób, powiedziałabym, najbardziej dosłowny, testowany na ludziach. Mhm. Bo oni albo przyjdą i zostaną, albo ominą i przejdą dalej. Jak zostaną, to tworzą miasto, a jak pójdą dalej, to dalej szukają miasta.
2: Tak, no ważne jest też pewnie, bo tak myślę o różnych powieściach i książkach, że dość istotne jest, żeby dany fragment miasta pozostał niezmieniony. Tak? Żeby na przykład e, obszar nad Wisłą był niezabudowywany. tak? No myślę sobie, że jest taką potrzebą. Albo żeby jakaś część dawnego portu pozostała właśnie taka.
1: Niezabudowany, a niezmieniony to niekoniecznie to samo. Oczywiście tak dobrze jest, żeby Część obszarów nie została zabudowana, ale z kolei fajnie jest, żeby te inne obszary, które są pod zabudowę przeznaczone, były zabudowane intensywnie, bo najgorszy to jest taki teren, który właściwie powinien być zabudowany, a nie jest, bo on psuje miasto i uważam, że zdecydowanie powinno być tak, że albo mamy publiczny, otwarty teren, ale on jest jakiś pod czyjąś opieką, zagospodarowany, ma jakiś cel, jakąś funkcję. Powiedzmy, że nawet krzaki i plaże nad Wisłą spełniają albo tę, ogródki tę rolę i tę, i tę funkcję, a inne tereny powinny być bardzo intensywnie zabudowane, no bo lepiej się poruszać po mieście, jeżeli, jeżeli mamy funkcję za funkcją, niż jeżeli m- mamy funkcję później długa przerwa, nie ma nic i później ewentualnie coś się pojawia. No to wtedy wtedy nie jest miasto. My odbieramy to miasto zdecydowanie nogami, parterami, usługami i i to na tym poziomie decydujemy, czy tu jest fajnie, czy nie jest fajnie. Oczywiście później podnosimy głowę do góry i mówimy, wow, albo z dystansu patrzymy na, na linię, Zabudowy, która odcina się na niebie i to też jest taką definicją, wizytówką każdego miasta, ale, ale to jest na poziomie obrazu, a na poziomie funkcji i przyjemności to, to jest ten, ten styk schodnikiem z, z parterem, ze światłem, z zapachem, który się wydostaje z lokalu.
2: To samo jest właśnie też w książkach, to znaczy te miasta są miastami, po których się chodzi. Bardzo rzadko jest to miasto, które właśnie widzimy tak, że przejeżdżamy z punktu A do punktu B i jesteśmy albo w jednej, albo w drugiej przestrzeni, to jest miasto, po którym się chodzi, to jest miasto odkrywane, właśnie takie przechodzone, ta pozycja flanera, który tak się przechadza po mieście i rejestruje jego zmiany jest ciągle aktualna, aktualizowana na wiele sposobów. Ja myślę, że dzisiaj takimi największymi flanerami współczesnymi to są właśnie ci hipsterzy, którzy przyjeżdżają swoimi rowerami i tak zasiedlają, tylko sobie gdzieś zasiadają w różnych miejscach, punktach miasta i decydują o tym, że o, to jest modny punkt w danym mieście.
0: No to słuchajcie, gdybyście teraz miały zabrać ze sobą w jakąś podróż książkę o mieście to jaką jedną książkę teraz w tę krótką podróż weekendową na przykład byście zabrały? Ja bym chyba zabrała Londyńczyków dalej, bo na mojej liście do zobaczenia jest od nowa taki... ten Londyn. Konie... I, się... I koniecznie <śmiech> jeszcze
2: Ewaristo ci dorzucam okay. z manifestem. Mhm. Na pewno ci się spodoba Londyn. To
1: zabieram. Nie zafascynowała książka, o której opowiadałaś o Berlinie, więc hmm. ja poproszę o pożyczenie. Dobra. <śmiech> Berlińczykom.
2: Ja bym chyba pojechała do Rzymu i zabrała książkę, która wbrew pozorom jest o mieście, ale jeszcze inaczej, o mieście do Zjednoczenia. Jest to obiad w Rzymie. O tym, jak można Włochy, Rzym, miasto opowiedzieć siedząc w jednej restauracji niedaleko Fontanny di Trevi i jakby zobaczyć właściwie całą historię włoskości, która się odbija w tej książce. Naprawdę jedna z mocniejszych rzeczy, jakie czytałam jakieś przestępnie
0: brzmi smacznie to zabieramy dziękujemy bardzo Katarzyna Bruskowska Karolina Kajm Blueprint książkowo dzisiaj było Miejsko, jak zawsze przyjemnie bardzo dziękuję drogie panie do usłyszenia dziękujemy i miłej podróży miłej podróży z książką z książką do usłyszenia, do usłyszenia. W następną środę